0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст газеты Deutsche Allgemeine Zeitung. Мы продолжаем серию выпусков об истории казахстанских немцев. У нас в гостях Тамара Волкова, кандидат исторических наук, учетный профессор Казахстанского немецкого университета и соавтор первого обобщающего издания об истории и культуре немцев Казахстана. Тамара Петровна, мы остановились на сложных годах немецкого населения СССР. Скажите, пожалуйста, как это сделалась коллективизация на жизни в немецких поселениях?
1: Действительно, сейчас мы переходим к тем темам, которые, может быть, тяжело будет слушать, потому что речь пойдет о тяжелых годах, как озере вы правильно сказали, не только для немецкого населения, но и для всего населения Советского Союза. Сразу хочу сказать, что эти события, ну а именно политические репрессии, они коснулись, конечно, не только немцев, но и других народов Советского Союза. Ну что ж, начнем об этом сложном, непростом периоде, который всем известен как коллективизация, и тут же следует добавить коллективизация и раскулачивание, потому что эти два политических мероприятия советская власть проводила практически одновременно. В чем был смысл, то есть для чего это делалось? Стоит вспомнить о том, что в 20-х годах советскую Россию отряс голод, и последующие годы тоже были сложными в отношении продовольствия. Тем не менее, Советский Союз начал индустриализацию, то есть такой форсированный подъем промышленности. И нужна была валюта, нужно было золото. Его можно было получить, только продавая пшеницу. А вот как раз-таки зерна... В Советской России было недостаточно. но ну, откуда его было взять? Значит, надо было усилить эксплуатацию крестьянства. Процесс этот начался с конца 20-х годов, точнее, с 27-го года, ну и далее, потом уже 28-29-е годы. Для немецкого крестьянства этот процесс, то есть раскулачивание и коллективизация, имел свои особенности. Большевики смотрели на немцев, как на кулаков. По определению. Кулаки это были состоятельные хозяева, которые, как правило, еще использовали и наемную рабочую силу. И считалось, что вот это как тогда было по политической терминологии мироеды. То есть в них надо все отобрать, а самих их сослать куда-нибудь там подальше, где в суровых условиях труда они и перевоспитаются. Уничтожая кулака, советская власть тем самым лишила крестьянства прочной базы. Мы с вами говорили, что немецкие деревни действительно были более состоятельными, хотя могло быть по-разному. Были и бедные немецкие хозяйства – были, конечно, и более зажиточными, но вот для советской власти все немцы однозначно были кулаками, и это означало то, что на них надо поднажать и собрать с них гораздо больше. Поэтому в Казахстане многие немецкие хозяйства были обложены дополнительными налогами, иногда в 2-3 раза превышающими установленный налог. Понятное дело, что это вызывало недовольство у немецких хозяев, но они еще это терпели. Если планы о выполнении налогов не были закрыты, то у немецких хозяев отбирали скотину и налагали штрафы и прочее. прочее. В начале 1930 года в государственном масштабе в Советском Союзе был принят новый план сплошной коллективизации. Ну, то есть это означало, что все крестьяне должны пойти в колхозы, 100%. Практически одновременно с января тоже 1930 года партия принимает курс на раскулачивание. С ликвидацией кулачества считалось так, что все крестьяне тогда свободно пойдут в колхозы. Колхозы – это коллективное хозяйство, где будет все обобществлено, но я имею в виду средства производства. У всех будет такое коллективистское мышление, которое, ну, по сути дела, будет базой для будущего социализма и коммунизма. Для Казахстана создание колхозов осложнялось еще тем, что основная часть коренного населения, то есть казахского населения, была кочевой образ жизни. Поэтому коллективизация должна была пройти следующими этапами. Вначале нужно было провести оседание казахов насильственно, а затем уже отправить их в колхозы, также насильственно. По планам правительства из немцев надо будет создать такие образцово-показательные колхозы, и окружающее население будет, глядячи на них, стараться вести свое хозяйство тоже таким же образом. Вот Такая роль отводилась немецкому населению в Казахстане. Мне удалось в архивах найти документ, который подтверждает эти планы. Вот. Это был секретный документ, но ну, уже рассекреченный. Он так и назывался «План по кооперированию коллективизации немцев-колонистов в Казахстане». Там и говорилось, где, в каких регионах следует создать немецкие колхозы, выделить для этого дополнительные средства. Власти считали, что коллективизация немецких хозяйств в Казахстане должна пройти очень быстро и должна быть сплошной, стопроцентной. Меньше, чем за год. Хотя даже морально немцы не были готовы вступить в колхозы. По своей натуре это все-таки были крестьяне-единоличники, хорошие хозяйственники, но со своей психологией советские власти это совершенно не учитывали. Поэтому немцы, конечно, воспротивились, они прямо заявляли, вот один из лозунгов, нам колхозов не надо, мы умеем хозяйствовать и так и без колхозов, то есть. Надо также сказать, что в это время, то есть вот в 1929 году по всему Казахстану прокатились протесты против сплошной коллективизации. Немцы в этой ситуации поступили по-другому. Они решили уехать из страны. Это была первая попытка массовой иммиграции немцев из Казахстана среди немецкого населения всего Советского Союза прошла такая широкая волна, передавали друг другу о том, что Германия готова принять всех немцев, надо только со всеми долгами на месте рассчитаться, взять паспорта, выехать в Москву, в посольство, а там дадут и билет до Берлина, и деньги подъемные, и все-все такое прочее. Это, конечно, были слухи. Хотя объективно некоторые части немцев действительно удалось выехать. Это в основном были немцы из Сибири, насколько я знаю. Ну, и, может быть, из Поволжья тоже. Из Казахстана выехать практически никому не удалось. Потому что до них поздно дошли эти известия. Все лето 1929 года они колебались. То ли ехать, то ли не ехать. Да как ехать, да куда ехать. И только к осени 1929 года они наконец-то решились ехать. Распродали все свое имущество, потому что с собой ничего не надо было брать, как они считали. И отправились на станцию. А в это время в Москве происходили трагические события. Советское правительство поняло, что такой вот массовый выезд немцев будет дискредитировать страну, которая строит социализм. Поэтому одномоментно были отменены все разрешения о выезде немцев за границу. И те немцы, которые собрались, они в основном там где-то в Подмосковье на дачах значит, обитали, всех их насильственно, с помощью милиции, просто-напросто выселили и отправили по домам. Казахстанских немцев буквально снимали с поездов уже и обратно отправляли на места их жительства. И что их там ждало? Это был уже сентябрь-октябрь, то есть поздняя осень. Выезжали в основном немцы из северных областей, восточных областей. Было уже довольно-таки холодное время года. Вот они возвращались в свою деревню. Свой дом они продали, все имущество раздали. Скот также продали или зарезали. То есть было крайне бедственное положение. Деваться было некуда. И вот в этой тяжелой ситуации им оставалось только одно – согласиться на то, чтобы вступить в колхоз. Так была проведена коллективизация, хотя не сразу и не все немцы отправились в колхозы, некоторые еще надеялись, что, может быть, удастся выехать или удастся что-то сделать, но все пути были уже закрыты, перекрыты, и вскоре действительно все немецкое население оказалось в колхозах. Как пишут исследователи, в частности, исследователь Белковец, это был духовный слом немецкого населения. У них отняли возможность принимать собственные решения и подвергли насильственному выбору. Надо сказать, через какое-то время действительно, многие немецкие колхозы вот тогда в тридцатые годы стали в республике образованными. Решение советских властей создать образцово показательные колхозы на базе немецких хозяйств они удались.
0: Это был конец 20-х годов, но, как известно, в 30-е годы по всей стране прокатилась волна репрессий под названием «Большой террор». Можете ли вы сказать, коснулся ли «Большой террор» немецкого населения Казахстана?
1: Да, конечно. Мы ведь говорим о том, что немцы были частью советского государства, поэтому, естественно, все перипетии истории касались и их также. Стоит сказать о том, что под большим террором понимают репрессии 1937-1938 годов. Хотя следует э, уточнить, что репрессии начались еще и раньше, где-то с 34 года в отношении немцев также. В чем была причина? Стоит напомнить о том, что в тридцать третьем году к власти в Германии пришел Гитлер. Для Советского Союза это был знак усиления враждебности со стороны западных государств. То, что страна строила социализм, якобы вызывало ненависть и враждебность со стороны всех остальных буржуазных государств. Ну отчасти это, конечно, было так. Это были страны с противоположным политическим строем, но современные исследователи говорят о том, что существовала и так называемая советская ксенофобия. То есть, эта угроза во многом была преувеличена. Но дело в том, что советское правительство видело не только внешних врагов, Также считалось, что есть внутренний враг, который вредит строительству социализма. Раньше это был кулак. А вот в 30-е годы внутреннего врага представляли вроде такой пятой колонны. Потенциальные шпионы, как считало советское руководство. То есть это те национальности, у которых была, скажем так, зарубежная родина. Это немцы, болгары, греки, поляки. Подозрительность не имела границ. Прессии шли по национальному признаку. Партийные органы Казахстана предписывали всем нижестоящим органам, я цитирую, реагировать самым решительным образом на малейшее проявление антисоветских и контрреволюционных настроений среди немецкого населения. Что это означало? Это означало, что какой-нибудь донос соседа или сотрудника по работе уже служил основанием для ареста. 58-я статья – это статья о государственной измене, по которой проходили почти все осужденные. Как пишут исследователи, под эту статью можно было подогнать любого человека. Или расстрел, или же тюрьма, поражение в правах и все такое прочее. Могу привести как такой живой пример случай, который описывается в книге историка Альбины Жанбасиновой. Книга называется «Прошу снять с меня незаслуженное клеймо 58-й статьи». Это строчка из одного прошения арестованного. Так вот, например, там помещен документ о том, как было сфабриковано дело одного значит, немца из Казахстана, Якова Шмидта, крестьянин из восточно-казахстанской области. Соседи донесли, что якобы к нему приезжал брат из Германии. Это в 1937 году. И якобы он сам тоже ездил в Германию. И якобы он имеет связи с Германией. Его тут же арестовали. И как ни старались, ничего доказать не могли. Потому что в Германии он никогда не был. Вообще, как он доказал, его предки были выходцы из Швейцарии. Брата у него никакого не было. То есть не было этого ничего. Но выпустить его уже было нельзя. Тогда взяли двух свидетелей. И этих людей просто-таки заставили свидетельствовать против Якова. Якова посадили за антисоветские заявления на пять лет. Ни за что. Немецкий сегмент большого террора составил примерно 70 или 73 тысячи человек. Часть из них была физически уничтожена, часть была посажена в тюрьмы. По Карагандинской области среди расстрелянных немцы занимали второе место и составляли 28%. А по Алма-Атинской области это было, ну, если так можно сказать, всего 3,3%. Но ну, здесь немцев меньше просто жило. Ну, конечно, дело не в статистике, а дело в том, что эти жизни были бессмысленно оборваны и загублены. В 1936 и 1937 годах в Советском Союзе была проведена одна из первых этнических депортаций. Были депортированы поляки и немцы из западных областей Советского Союза. Большую часть составляли поляки, 23% немцы. Они были переселены в Североказахстанскую и Карагандинскую область, Названы спецпереселенцами, и над ними был установлен режим комендатуры. Была надежда, что они будут работать в сельском хозяйстве. Здесь была еще такая вот экономическая подоплека, помимо политической.
0: Тамара Петровна, вот вы упомянули спецпереселенцы и...
1: депортацию.
0: Как раз перейдем к началу Великой Отечественной войны. 1941 год стал знаменателем для всего Советского Союза и для многих народов, населяющих его. Так, 28 августа Президиум Верховного Совета СССР выпустил указ о депортации немцев проживающих в районах по Расскажите, пожалуйста, как это событие положило начало долгим годам дискриминации немцев? Это
1: еще более тяжелое событие. В истории еще расскажу, как немцев, так и многих других народов Советского Союза. Давайте с вами разберемся, что это такое. Потому что депортацию часто подменяют термином переселение. Хотелось бы выяснить, возможно ли так делать. Так вот, Депортация. Я даю определение по словарю. От латинского «депортацио», что переводится как «изгнание» или «ссылка». Это принудительное перемещение, изгнание, высылка, ссылка за пределы определенной территории или государства. Нередко применялось не только к отдельным лицам, но и к целым народам или социальным группам. Почувствуйте коннотацию: какое-то мирное переселение и изгнание – ссылка. Понятное дело, что не добровольным. В этом году исполняется уже 80 лет со времени депортации немцев в 1941 году. По этой теме написано масса литературы, масса документов открыто и опубликовано. И в то же время есть много моментов, о которых историки продолжают спорить. Ну вот я даже сказал сам факт депортации. Можно ли это назвать переселением? Правомерно ли говорить, что это было переселение? Все-таки это слово «переселение», оно уже меняет сам смысл события. Даже как возникло такое решение, то есть провести депортацию именно в это время, в конце августа 1941 года, и то ясно и непонятно. Специалисты по этой теме, по-моему, уже пересмотрели все архивы и не нашли достоверных документов, которые показывали бы, как правительство Советского Союза приняло такое решение. Есть два документа, которые уже приняты, но ну, в готовом виде. Вначале это было постановление правительства от 26 августа 1941 года. И через два дня, то есть 28 августа 41 года, выпущен указ, то есть как закон. Вот что интересно, это конец августа 1941 года. Война идет уже больше двух месяцев. Почему до этого их никто не переселял? Даже более того, историк Аркадий Герман, который занимается этой темой давно и прочно, приводит такой интересный факт. 31 июля 1941 года, то есть война идет уже больше месяца. В городе Энгельсе, это столица республики немцев Поволжья, проходит суд Разбирали дело заведующего фермой Белоусова, который обозвал своих рабочих фашистами. Рабочие были немецкой национальности. Этому самому Белоусову дали 6 лет за то, что он оскорбил советских граждан. Проходит месяц, все немцы по Волжье объявлены шпионами и предателями. На государственном уровне. На государственном уровне. Можно предположить, что решение о депортации принималось как-то очень быстро и одномоментно. Гитлерская армия быстро продвигалась глубь страны, фронт приближался к Волге, правительство приняло такую превентивную меру – выселить всех немцев от греха подальше, что называется. Стратегически можно, допустим, понять, но сделано было самым бесчеловечным образом. Саму эту операцию доверили проводить НКВД – Народному комиссариату внутренних дел, что уже означало, что немцы преступники. Указ Президиума Верховного Совета, вот, который я говорила уже, второй документ 28 августа, прямым образом обвиняет немцев в том, что они диверсанты и шпионы. Я могу зачитать эту статус. «Среди немецкого населения, проживающего в районе Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу данному из Германии должны произвести взрывы в районах, заселенных немцами Поволжья». Если об этом неизвестно, то это означает то, что немцы Поволжья хорошо скрывают шпионов. Понимаете, вот такая логика. На основании, по сути дела, только каких-то предположений, целый народ сразу был объявлен преступниками. Но потом, на основании этого указа, совершенно незаконно, депортировали немцев и из всех остальных республик и областей Советского Союза. Знаете, обвинения не
0: имели под собой никакого основания.
1: Давайте разберемся. Тот же самый Герман, я доверяю ему как исследователю, пишет о том, что летом 1941 года в тех районах, которые заняли гитлеровские войска, а это было при Черноморье и там районы Украины, там встречались факты, когда местные немцы сотрудничали с гитлеровцами. То, что называется коллаборационизм. Но, знаете ли, такие факты были и среди людей другой национальности. Герман пишет о том, что, как правило, это были люди, с которыми советская власть поступила жестоко и, как они считали, ну, несправедливо. Может быть, тех, кого там насильственно выслали как кулака или там заставили сдать свое имущество в колхоз. Это уже надо, конечно, смотреть каждый раз индивидуально. А вот в отношении немцев по Волжье, сколько лет прошло, ни одного факта не нашли. И это надо знать и понимать. Республика немцев по это было такое маленькое образцовое государство. Такая, знаете, витрина социализма. Там был такой четкий порядок. Попробовал бы кто-нибудь там заделаться шпионом. Да его тут же бы свои же, я думаю, и отвели в милицию. Понимаете? То есть в отношении немцев по это было абсолютно несправедливо. Немцам говорили, что их увозят подальше от фронта – О том, что они шпионы, в открытую тогда им не говорили. Они считали, что их действительно просто куда-то эвакуируют. Все бросали, и хозяйство, и дома, и скотину. Было такое коварство со стороны власти. В их селах им выдавали справки о том, что они сдали такое-то количество скота, были такие-то дома, такой-то запас зерна. И якобы по этим справкам на местах водворения им должны были все возместить деньгами или хозяйством, но ничего этого, конечно, не произошло. Когда они приехали, ну вот в частности в Казахстан, оказались просто ни с чем. В 1941-1945 годах в Казахстан прибыло 444 тысячи немцев. В том числе там были еще и репатрианты. Это было больше 50% от общего количества всего немецкого населения. То есть мы сейчас говорим о том, что со временем на территории Казахстана будет проживать практически все немецкое население Советского Союза. Наибольшее число немцев было размещено в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. Затем были Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Кустанайская, Семипалатинская область, Южные области Казахстана, для депортации были практически закрыты.
0: Сколько я знаю, депортированных потом отправляли в трудовые армии, то есть мобилизовали всех мужчин от 17 до 50, на потом и женщин. И женщин потом от и 16 подростков. до 45 да, лет. Да, да, да. Так называемый рабочий. Колонны. Но mm, это да. и есть
1: трудовая армия. Так? Это и есть трудовая армия. Совершенно верно, вы правы, да. Ну вот перейдем к следующей горькой странице истории немцев Казахстана. Это трудовая армия. Давайте разберемся, что это такое. Труд армия или трудовая армия – это неофициальное название. Mm. По сути дела, это были военизированные формирования. У них был воинский устав, они жили в казармах, ими управляли офицеры – И в то же время работали они в лагерном режиме. Территория, где они размещались, называлась «зона», существовала охрана, был административный режим – Нормы снабжения, вот такой вот симбиоз. Неё отправляли репрессированных разных национальностей. То есть не только немцев, но и других. Сам этот термин «трудовая армия», «трудармейцы» давал людям ну, какую-то иллюзию такую, что они тоже как будто воюют. Понимаете, ведь как бы то ни было, немцы были гражданами своей страны, и многие из них хотели отправиться на фронт. Хотели воевать и защищать свою родину. Им это было запрещено. Ну, а здесь вот все-таки армия, понимаете. Почему их мобилизовали в трудовую армию? Самая главная причина – это все-таки экономическая. Это бесплатная рабочая сила. Их отправляли на самые тяжелые работы, на которые никто из вольнонаемных бы не пошел, но и к тому же мужчины были на фаланте, то есть не хватало рабочих рук. Объекты трудармии были разбросаны буквально по всей стране в 27 областях Советского Союза. Большинство промышленных объектов было... На Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке даже. Требовалось, например, усилить ловлю рыбы на Каспийском море. Начальство давало запрос, и там строили лагерь. И вот вам, пожалуйста, еще один объект трудовой армии. Еще с 1942 года армию стали призывать и женщин. От 15 лет. Кроме беременных и имеющих детей до 3 лет. Если ребенку было больше 3 лет, его надлежало отдать, как написано в документах, в колхозный детский дом. Никаких детских домов там не было. Отдавали или родственникам, или в семью, или чаще всего эти дети просто погибали. Условия были крайне тяжелыми. К 1945 году в трудармии было мобилизовано 316 тысяч немцев. Из всех трудмобилизованных немцев умерло ну, почти 12%. Часть осталась инвалидами, подорвала здоровье и потом могли умереть уже дома. Из трудармии отпускали, но уже отпускали обычно доходягу, который управлялся умереть домой. А большинство погибало там, прямо на местах. То многие из трудомобилизованных немцев, даже находясь в лагерях, стремились доказать свой патриотизм честным трудом. Они считали, если они будут честно трудиться, их простят. Вот понимаете, уже сформировался такой комплекс вины людей, которые, собственно, ни в чем не были виноваты. Трудармию начали ликвидировать с мая 1945 -го года по апрель 1946. Но немцев перевели на положение спецпоселенцев – там же, где они работали, и не разрешили выехать к месту жить с семьи. Они, как рабочая сила, были прикреплены к производству. Единственное, им разрешалось, чтобы члены семьи к ним приехали. По сути, они такие оставались бесплатной рабочей силой? Да. да. Нет, то ну, потом им там, по-моему, уже начинали что-то платить, но, знаете...
0: Но трудармия никуда не ушла. Трудармия получается. никуда не ушла,
1: и они от нее никуда не ушли. По крайней мере, еще несколько лет.
0: Итак, получается, спецпоселение – это уже после войны, места, где
1: проживали немцы. Типа. Ну, давайте я вас сразу поправлю. Спецпоселение, ну, то есть специальное поселение. Сразу хочу пояснить, что это не какой-то один отдельный там, поселок или, или городок, а это режим. Режим, который был установлен государством для отдельных народов и социальных групп. Эти этнические группы или народы насильственно переселяли с исконных мест проживания и размещали на каких-то определенных территориях. Вот как в данном случае на территории Казахстана. Немцы во всех документах названы переселяемые в административном порядке. Такие формулировки применялись для уголовных преступников. Контроль над спецпоселенцами и спецпоселениями осуществлял Народный комиссариат внутренних дел, милиции, скажем так. И они входили в систему ГУЛАГа, то есть Государственного управления лагерей в категорию спецпереселенцев или спецпоселенцев немцев входили ну, буквально все. Все депортированные немцы, все местные немцы, те немцы, которых мобилизовали на промышленные предприятия, то есть которые были трудармейцы, репатрианты, которых из Германии вернули после окончания войны и многие другие. То есть на всякий случай всех объявляли спецпоселенцами. Спецпереселенцы были ограничены в гражданских правах, которые декларировала Конституция. Более того, Среди них была внедрена агентурная сеть, проще скажем, осведомители. И они доносили, какие настроения среди немцев и нет ли среди них каких-то враждебных элементов. В 1953 году в Казахстане проживало 45% от всех спецпоселенцев. Содержать такое большое количество подконтрольных граждан для государства становится крайне невыгодно. Если бы был вольный режим, люди могли бы куда-то поехать, найти себе хорошее рабочее место, применить свои знания. Возможно, они имели хорошую специальность. А так они все вынуждены были сидеть где-нибудь там в деревне и заниматься, ну, чем Бог пошьет. Постепенное ослабление этого режима происходило, ну, скажем, в каком-то уже таком непонятном порядке. Для немцев была особая история. Дело в том, что в 1955 году усилиями советской дипломатии началось налаживание отношений Федеративной Республикой Германия не существовало еще мирного договора между ФРГ и Советским Союзом, то на территории Советского Союза находилось большое количество военнопленных немецкой армии. Советский Союз готовился к переговорам. Ожидался приезд федерального канцлера Конрада Аденауры осенью 1955 года. Именно с этим внешнеполитическим фактором и связано то, что Немцев первых из всех этнических групп освободили от спецпоселения. Освобождение было объявлено 13 декабря 1955 года. Но, как водится, указ говорил о том, что немцы освобождены от ограничений в правовом положении, но заявлял, я опять цитирую, что «они не имеют права возвращаться в места, откуда были выселены». И вот теперь уже такой интересный момент. Задача местных правительственных органов, ну вот Казахстана в данном случае, удержать немцев на тех местах, где они жили и работали. И начинается своеобразная политика послабления отношений именно к немцам. Партийные органы рассматривают положение немецкого населения. Озабочены тем, что немцы не имеют своей художественной самодеятельности. Пусть они кружки организовывают, там хор, песни поют, там танцуют и прочее, прочее. Это, конечно, ирония, но это были действительно такие, знаете, первые ласточки. Радость со слезами пополам. Хотела еще добавить: когда читаешь о том, что немцы не сдавались, Как бы ни было, они сохраняли свое чувство достоинства. Это не был просто такой народ жертвы. Когда мы проводим занятия в истории немцев Казахстана, я все время им это подчеркиваю. Вам есть чем гордиться.
0: Спасибо большое, Тамара Петровна. Очень информативный рассказ. Настоящая лекция.
1: Пожалуйста, я рада.
0: С вами был подкаст Газеты Дочь Allgemeine Zeitung. Его ведущая Айзиле Малайсарна.